0: Ein schwächerer Mann hätte Shamir Tagis Schmerzen nicht ertragen. Für den Durchschnittsamerikaner, der bei jedem Wehwehchen zu Medikamenten griff, wären derartige Qualen nicht auszuhalten gewesen. Aber Shamir war kein Amerikaner. Er war ein in Russland lebender Kasache, 58 Jahre alt und unheilbar an Krebs erkrankt. An Lungenkrebs, der auf die Knochen übergegriffen hatte, Der Schmerz zerriss ihn von innen her, wie messerscharfe kleine Klauen, die an seinen Rippen zerrten. Und dennoch stellte sich Shamir jeden Tag aufs Neue dieser Qual. Für ihn gab es weder Morphium noch Hydrocodon, das waren teure Medikamente, und er war arm. Stattdessen nahm er Aspirin, das sein Sohn Rafik in großen weißen Flaschen, deren Etiketten sich bereits lösten, in Nakushino in der Apotheke kaufte. Er hätte ebenso gut Zuckerbonbons schlucken können, so wenig Wirkung zeigten die Pillen. Vor seiner Erkrankung war Shamir ein starker Mann gewesen, neunzig Kilo schwer und mit Muskeln bepackt, die er sich durch lebenslange, harte Arbeit erworben hatte. Nun wog er noch 65 Kilo. Er konnte nichts mehr essen, weil ihm das Schlucken unerträglich war. Nicht einmal rauchen konnte er noch. Dabei war das sein einziges Laster gewesen. Er litt Schmerzen, für die es keine Worte gab. Aber nun würde es nicht mehr lange dauern. Vor einer Woche hatte sein Sohn einen Mann zu ihm gebracht, einen hellhäutigen Araber, den der Imam der örtlichen Moschee empfohlen hatte, ein ruhiger Mensch bewandert im Buch, was Schamir immer wichtiger wurde, je näher der Tod rückte. Der Mann hatte sich auf den Betonboden von Schamirs Wohnung gekniet und seine Hand genommen. Vater, hatte er gesagt, und Schamir hatte sich nach Rafik umgesehen, bevor er seinen Irrtum bemerkte. Vater, »Willst du den Propheten mit deinem Tod preisen?« Shamir hatte genickt. »Wirst du dann etwas für mich tun, für alle Muslime?« Der Kamas-Tanklaster raste mit mehr als 100 Stundenkilometern die zweispurige Straße entlang, wobei er mit den Rädern der Fahrerseite genau auf der Mittellinie blieb. Einen halben Kilometer vor ihm fuhr ein entgegenkommender Lader an den Straßenrand, um Platz zu machen. Hoch oben in der Kabine des Kamers grinste Nikolai Nepetrov vor sich hin. Bei Überlandfahrten ließ er es gern darauf ankommen, ob der andere zuerst nachgab. Bisher hatte sich noch keiner mit einem Tanklastzug anlegen wollen, der 30.000 Liter Benzin geladen hatte. Seit fünf Jahren transportierte Nepetrov Benzin von der gewaltigen sibniew Raffinerie in Omsk zu Tankstellen im 800 Kilometer westlich gelegenen Chelyabinsk. Er hatte die Strecke gründlich satt. Auf der Karte war die Straße Omsk-Chelyabinsk als vierspurige Autobahn eingezeichnet. Tatsächlich war sie zumeist zweispurig und wurde von Militärkonvois verstopft, die mit 50 Stundenkilometern dahin ratterten. Hinter solch einem Konvoi hatte Nepetrov auch an diesem Vormittag gehangen. Erst vor wenigen Kilometern war es ihm gelungen, an einer Stelle zu überholen, wo die Straße tatsächlich vierspurig war. Der Lader blieb hinter ihm zurück. Die Straße vor ihm war frei. Zwei Spuren mit dichten Tannenwäldern zu beiden Seiten. Nepetrov trat die Kupplung durch, schaltete herunter und gab Gas. Das Dröhnen des mächtigen Motors grollte durch die Fahrerkabine. Er legte die Hände oben auf das überdimensionale LKW-Lenkrad und fing an laut zu singen. Paulice Mostovoj, schladewica Savodoi. Er war ein guter Sänger. »Über die gepflasterte Straße ging ein Mädchen Wasser holen, ging ein Mädchen Wasser holen, ging das kalte Quellwasser holen.« Ein russisches Volkslied, das er besonders liebte. Seine Stimme schallte durch die Fahrerkabine. »Hinter ihr her ruft ein junger Bursche, Mädchen, bleib stehen, Mädchen, bleib stehen, sprich doch ein bisschen mit mir.« Petrov spürte ein angenehmes Prickeln zwischen seinen Beinen, als er sich die junge Frau in warmen Wollstrümpfen vorstellte, wie sie sich mit einem Holzeimer in der Hand und leicht gespreizten Beinen über den Brunnen beugte. »Vielleicht würde er ein paar hundert Rubel springen lassen, wenn er den Kraftstoff abgeliefert hatte, und sich eine Frau suchen, mit der er sich amüsieren konnte.« auch wenn sein Mädchen grell geschminkt sein und nach den anderen Männern stinken würde, die sie an diesem Tag beehrt hatten. Draußen schoben sich dicke, graue Wolken vor die Sonne. Seit dem Morgen waren die Temperaturen gesunken, die ersten Vorboten des langen, sibirischen Winters. Nepetrov trug eine Mütze und lederne Fahrerhandschuhe. Die Heizung schaltete er nur ungern ein, weil ihn die Kälte wachhielt